0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo zusammen. Hier ist wieder Sebastian von Bilbi mit einer neuen Folge von E-Commerce Friends. Dieses Mal in einer anderen Form und zwar als ein Jahresrückblick für 2020 zusammen mit meinen geschätzten Kollegen David, Jan und René. Hi Sebastian.
1: Hallo. Hallo Jan.
0: Ich freue mich sehr, dass es das geklappt hat. Wir haben lange überlegt, ob wir die Folge so aufnehmen. Wir haben gesagt, wir machen mal keine Partnerfolge, sondern setzen uns mal gemütlich mit einem Glühwein weihnachtlich mit Kerzen zusammen und äh, sprechen über 2020. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was waren so unsere Erwartungen? Genau, und vielleicht stellen sich äh, meine Gäste heute einmal vor. Wir fangen mit René mal an.
2: Ja, auch äh, nochmal Hallo von meiner Seite. Ich bin René und ich bin äh, die Marketing-Lead hier, hier bei BILBI.
3: Also, Bastian, ähm, genau, ich bin David, bin einer der beiden Geschäftsführer und kümmere mich so mehr um den nicht-technischen Part bei Bilby. Und freue mich auf jeden Fall, jetzt diesen Jahresrückblick erstmalig in so einer Form machen zu können.
1: Ich bin Jan, ich bin der, der Gründer und der andere Geschäftsführer von BILBI und kümmere mich um den technischen Part.
0: Wir sind ja zusammengekommen und haben festgestellt, dass 2020 ein sehr turbulentes Jahr war. Ich glaube für jeden in, unserem, in unserer Branche und ich glaube einfach weltweit. Das fing eigentlich relativ ruhig an, Januar, Februar und ich habe mir mal den Spaß gemacht, und habe mir ähm, zwei Zitate rausgesucht, genau, von Ralf Kleber ähm, und einmal vom Chef der Lufthansa, und zwar von Carsten Spohr. Äh, und zwar ähm, sagte Carsten Spohr in der Ausgabe 6.12.2019 von der Wirtschaftswoche, wenn ich mir die anderen Branchen ansehe, dann mache ich mir um uns keine Gedanken. Warum auch? Ich finde diese Aussage sehr spannend, weil ich glaube, drei Monate oder vier Monate später äh, wurde ihm dann relativ klar gesagt, warum er sich hätte Sorgen machen müssen. Äh, wir hatten einen, einen, einen Lockdown, wir haben also keine Reisen mehr ins Ausland machen können. Die Lufthansa hatte massive Probleme, musste äh, Stellen abbauen, musste vom Staat gestützt werden mit äh, Milliarden Euro. Und auf der anderen Seite habe ich ein Zitat gefunden, das finde ich noch spannender, und zwar äh, von Ralf Kleber von Amazon Deutschland und er sagte, man kann heute viel flexibler arbeiten und muss nicht mehr im Büro sitzen, um produktiv zu sein. Ähm, auch das äh, Zitat stammt aus derselben Ausgabe der Wirtschaftswoche von Dezember 2019. Vielleicht, äh, David, kannst du da äh, sagen, was wir eigentlich irgendwie für 2020 geplant haben und was so unser, äh, ja, unsere
3: Zielstellung war? Ähm, genau, ich glaube, dass wir Ende 2019 relativ stark gemerkt haben, dass wir uns, ähm, ja, in vielerlei Hinsicht weiterentwickeln müssen, sowohl was so die Prozesse, die Strukturen betrifft, aber auch einfach was die Teamgröße betrifft. Damals wirklich noch sehr, sehr familiär mit ungefähr zehn Leuten unterwegs. Im letzten Jahr ähm, hatten wir für 2020 ganz klar das Ziel, uns, ähm, ja, personell sowohl von der Struktur her komplett neu aufzustellen, aber auch was einfach die Anzahl an Mitarbeiter betrifft und, ähm, ja, das war zwischendurch sicherlich ein bisschen wackelig, ob das alles so in der Form stattfinden kann. Aber letzten Endes ähm, genau, haben wir wie viele andere in der E-Commerce-Branche ja auch eher profitiert von der ganzen Thematik. Und deshalb konnten wir unser Wachstum auch erreichen und sind heute über 20 Mitarbeiter.
0: Das ist äh, ein, ein richtig starkes Wachstum, äh, wenn ich mir anschaue, dass wir im Dezember letzten Jahres nur 12 waren. Ich glaube, ich bin äh, im September dazu gekommen, 2019, da waren wir jetzt zehn Mitarbeiter, bin ich der Meinung. Also wir sind, wir sind wirklich massiv gewachsen und das eben unabhängig eigentlich jetzt am Anfang von von Corona, weil es eh so geplant war, weil wir eben festgestellt haben, dass wir eben auch im Bereich Customer Success noch Unterstützung brauchen. In, in, Im Februar ist auch direkt ein neuer Kollege dazugekommen, der Daniel, der mittlerweile Teamlead ist. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, dass wir auch innerhalb des Unternehmens deutlich mehr Strukturen haben mittlerweile. Ich, ich finde es ich find's auch super spannend. Wir hatten natürlich im Januar auch den Plan, beziehungsweise eigentlich schon Ende 2019, unterschiedlichste Veranstaltungsreihen zu machen. René kann da ein Lied von singen. wollten eigentlich jeden Monat einen Stammtisch machen und wollten verschiedene regionale Meetups machen, wollten eine große Hausmesse machen. Das sah alles bis Mitte Februar noch super aus. Und äh, dann kam irgendwie der große Bang. René, äh, nee, wir haben ja ähm, im, im Februar ein Büro in, in Korbach bezogen. Da war ich tatsächlich auch, glaube ich, einmal. Und äh, da haben wir auch tatsächlich ähm, relativ viel auch telefoniert, als ich zu Besuch war in Korbach. Und eben die Meetups für die einzelnen Monate äh, festgemacht äh, mit unterschiedlichen Partnern. Ähm, und äh, hatten dann auch eins für März geplant. Das war, glaube ich, das Einzige, was dann stattgefunden hat in diesem Jahr. Ähm, wie, wie hast du das empfunden? Wir sind zu dritt nach München, David, René und, und ich. Ähm, hatten da schon Hotel gebucht und Locations und, und waren eigentlich auch für eine Messe dort. Wie, wie war das Hotel, dein Eindruck, als wir da angekommen sind?
2: Ja, ich fand es total turbulent. Also ich weiß noch, ich bin mit dem Zug hingefahren, äh, am Anfang der Woche, glaube ich. Und auf der Hinfahrt kam dann die E-Mail, das wird abgesagt, die Messe wird abgesagt und vorher haben wir noch gesagt, ach, das wird so eine stressige Woche, wo packen wir das alles hin? Wir müssen noch so viele Partner treffen, Vorbereitungen treffen und letztendlich haben wir eigentlich eine Woche im Hotel gearbeitet, <lacht> Sebastian und ich. Das war auf jeden Fall ähm, mal anders als sonst. Äh, unser Meetup, das ist ja, hat ja stattgefunden zum Glück in München, unser erstes und äh, bisher leider letztes. Aber auch da hat man schon, schon gemerkt, die ersten Leute, die waren schon so, ah, was ist das alles hier, Corona. Es, es haben auch viele abgesagt am Tag noch. Also es war auch für uns eigentlich so gar nicht planbar, würde ich sagen.
0: Das Schöne war, ich konnte München mal kennenlernen, weil die hat mich dann durch München geführt. Das fand ich auch ganz witzig. Und dann war der März im Grunde schon im Umschwung zu, es funktioniert gar nichts mehr. Ich habe mir mal den April angeschaut. Was was da bei uns so war? Letztendlich war bei uns eigentlich nur auf Situationen re reagieren. David, vielleicht kannst du was sagen, wie wir im April reagiert haben, weil eigentlich hatten wir ja ganz andere Sachen geplant und sind dann in diese in diese in dieses Corona-Koma nenne ich es jetzt mal reingelaufen. Der gesamte Einzelhandel war plötzlich durch den Lockdown betroffen. Was hat das mit dem E-Commerce gemacht aus deiner Sicht?
3: Ähm, ja, also wir haben halt auch äh, am Anfang der der Lockdown-Phase uns überlegt, wie wir jetzt reagieren. Wir haben, glaube ich, auch ja versucht, so Szenarien uns auszumalen. Ja, wie könnte das jetzt auch uns als Unternehmen treffen? In welcher Form? Haben wir auch so, ja, auch einfach finanziell überlegt, wie es weitergehen kann, wenn das jetzt wirklich auch ein starken Impact auf die E-Commerce Branche in, in negativer Hinsicht hat sozusagen. Und ähm, jetzt im Nachhinein äh, scheint das logisch, dass es dass es das nicht hatte oder dass das äh, eher einen positiven Impact hatte. Zu der Zeit war uns das aber einfach nicht klar und das war halt alles noch ein bisschen ungewiss. Deshalb haben wir wirklich ähm, ja verschiedene Szenarien aufgemalt, ja mit 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 Cash Reserven, mit äh, Staatshilfen, mit Kurzarbeit und Co, mit äh, ja Entlassungen sogar, um zu schauen, wie es äh, wie wir sozusagen da durchkommen. Ja, zum Glück ist das nicht dazu gekommen und wir haben relativ schnell gemerkt, okay, das hat äh, keinen, beziehungsweise wenn überhaupt nur einen positiven Einfluss auf, auf die Branche und auch auf uns als Unternehmen. Was
0: mir aufgefallen ist, wir haben ja wirklich auch alle so ein bisschen Panik geschoben, weil wir dann, ich glaube, ich in Berlin habe dann relativ früh gesehen, wie die Leute anfangen zu hamstern im Einzelhandel. Ähm, dieses berühmte Klopapier- und Desinfektionsmittel-Hamstern losgegangen und irgendwelche Nudeln und Konserven wurden da gehortet. Dann kam das irgendwann nach Nordhessen, weil das, ich glaube, das, das schwappte gar nicht so schnell bei euch rüber. Ich habe das Gefühl gehabt, in den Metropolen war das deutlich schneller der Fall als bei euch. Und dann gingen in, in, in den vereinzelten Slack-Channels unterschiedliche Bilder rum von leeren Regalen. Irgendwann wurde das Normalität, da hat man das nicht mehr fotografiert, aber dadurch, dass das so ungewöhnlich war und das ist das, dadurch, dass wir das, glaube ich, alle so noch nie erlebt haben, ähm, war das natürlich schon so eine Ausnahmesituation, wo man sich dann eben auch für sein persönliches Umfeld oder für sich selbst äh, überlegt, okay, ist äh, wie, wie geht das jetzt weiter hier? Laufen wir jetzt alle irgendwie in den Weltuntergang rein oder ähm, ja, wird, wird das wieder gut? Wir haben in dem, in dem Zug tatsächlich auch äh, versucht ein bisschen zu helfen, ähm, haben mit Partnern gesprochen, ob die Aktionen fahren, ähm, die also den Einzelhandel stützen, weil ja viele Läden schließen mussten, äh, temporär. Und äh, haben dann also auch selber eine Aktion gemacht, um eben mehr oder weniger Offline-Händlern, also stationären Händlern, die Möglichkeit zu bieten, Bilby zu nutzen und da im Online-Handel zu starten, um wenigstens dort ein Standbein zu haben. Ähm, das kam auch gut an. Ich glaube, das wurde ganz gut äh, angenommen. Ich, ich glaube auch, äh, dass wir dadurch auch relativ viele stationäre Händler auch nochmal dazu bekommen haben. Spannend fand ich auch die, 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 die Zu- und Abnahme bestimmter Channels in, in dem Bereich. Wir haben uns immer mal angeschaut, okay, wie viele Händler zum Beispiel über Amazon weiterverkaufen oder eben einen eigenen Online-Shop aufmachen. Äh, da hat man, glaube ich, am Anfang, korrigiere mich David, ähm, ganz gute Auswirkungen gesehen, wie sich das Verhältnis geändert hat. Ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf, wie die Zahlen da waren, aber ich glaube, Amazon insgesamt, also anteilig, hat einfach auch abgenommen, komischerweise auch weil Amazon zwischendurch äh, bestimmte Produkte einfach auch nicht mehr so zur Verfügung gestellt hat.
1: Ja, die, die haben ja angekündigt, dass sie dass sie äh, nur noch bestimmte Produkte ausliefern aus ihren Lagern. Da haben natürlich die ganzen Händler Angst gehabt, dass dass sie nicht weiter verkaufen können und haben dann angefangen, selber zu versenden. Ja, also ganz viele FBA-Seller haben dann sozusagen selber eingelagert, selber verschickt und andere Frühfilter genutzt. Das haben wir schon deutlich gemerkt, dass das auf einmal wesentlich weniger FBA war. Ich weiß nicht, hast du die Zahl im Kopf? 20 Prozent, 10 Prozent? Ich weiß es
0: gar nicht mehr. Ich, ich, irgendwas dazwischen, glaube ich. ich äh, bin mir nicht sicher. Was, was natürlich auch wieder ein Push ist für alle Dienstleister, die dazwischen stehen. Ob das jetzt irgendwie andere Fulfiller sind oder die Händler an sich, die vielleicht eben dann sagen, okay, dann müssen wir jetzt irgendwo ein Lager mieten und Leute einstellen. Von, von der Warte würde ich meinen, war das tatsächlich eher ein Boost im April für den gesamten E-Commerce-Bereich. Und dann kam der Mai und die Lockerung. Und was macht Bilby? Remote first. Was sagst du, David? Also Remote First war ja bei uns tatsächlich keine Sache, die wir, die wir ähm, einführen wollten, weil Corona da war.
3: Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ich glaube, wir haben immer mal wieder schon darüber diskutiert und gesprochen. Und ähm, ja, sowohl ich hatte hier und da mal das angesprochen, Jan hatte auch hier und da mal äh, in die Richtung irgendwas gesagt, aber wir hatten nie so richtig den den Mumm vielleicht, auch das wirklich jetzt komplett durchzuziehen und ähm, genau Corona hat dann einfach dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir arbeiten jetzt erstmal im Homeoffice und äh, haben dann relativ schnell gemerkt, dass es funktioniert, ja, dass es ähm, auch hier und da Vorteile bietet und ähm, genau, gerade auch mit mit äh, der Situation, dass viele irgendwie die Kinder zu Hause hatten und so, da ging es ja auch gar nicht anders, als irgendwie von zu Hause aus zu arbeiten und dann haben wir, glaube ich, relativ schnell uns auch dafür entschieden, das ähm, ja genau einfach mal auszuprobieren, auch äh, längerfristig auszuprobieren und, ähm, ja, genau, haben dann quasi irgendwann mit einer mit einer Testphase für das Remote-First-Thema gestartet.
1: Wir waren ja immer schon verteilt, ja, wir waren immer schon an zwei Standorten äh, und dann kam Sebastian als erster äh, sozusagen ganz Externer, der, der sozusagen alleine im, im Exil in Berlin gearbeitet hat und, äh, genau, dann, dann wurden ja alle gezwungen, über Corona äh, von Remote zu arbeiten und ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt war halt, dass dann, dass dann alle gleich behandelt sind, ne? dass die Kommunikation für alle identisch ist und nicht nicht sozusagen die eine Gruppe sich im Büro trifft und, und über Flurfunk halt sozusagen mehr mitkriegt, als der der Sebastian, der alleine in Berlin sitzt. Äh, wenn alle alle zu Hause arbeiten oder alle remote sind, dann ist sozusagen die die Kommunikation für alle gleich. Dann gibt es keinen kein Flurfunk mehr. Das war eben ein, ein wichtiger Punkt, warum wir gesagt haben, ja, das ist ja eigentlich ganz gut. Ne? Ich meine, das, das Geschäftsmodell passt sowieso. Ist alles digital. Wir waren eh schon an zwei bis drei Standorten. Wir halt gesagt...
0: Ja, probieren wir mal, wie das so dauerhaft nicht das, das, das war ganz interessant zu sehen, als wir dann angefangen haben und auch alle Meetings an Remote äh, irgendwie waren und die Leute sich daran gewöhnt haben, haben wir auch so ein bisschen rumgespielt am Anfang mit unterschiedlichen Tools, um, zum Beispiel Zoom, ja, dann war also diese die große Hintergrundparade. <lacht> Jeder hat irgendwie versucht, lustige äh, Videos oder Bilder im Hintergrund reizen. Also ich glaube, das haben irgendwie 90 Prozent der Leute, die in Zoom-Meetings waren, äh, gemacht. Und am Anfang war es dann halt einfach so dieses, ja, wir gewöhnen uns jetzt mal dran, wir probieren mal, es ist alles ein bisschen lustig und es musste sich halt alles so ein bisschen einpendeln, wie man sich da tatsächlich unterhält in so einem Meeting. Und ähm, es ist Tatsächlich nicht so einfach, wie ähm, an einem Tisch zu sitzen, weil man wirklich schauen muss, okay, äh, fällt man jetzt irgendwie ins Wort, wer will jetzt anfangen zu reden? Das sieht man im Zweifelsfall direkt im Gespräch schon besser. Aber ich finde, wir haben das äh, sehr gut gelöst. Und ich erinnere mich auch, dass David dann äh, auch ähm, häufiger auf der Terrasse saß und äh, von dort aus äh, an so Meetings teilgenommen hat. Ich glaube, es war der Monat, an dem ihr in euer neues Haus eingezogen seid.
3: Genau, das kam recht, recht pünktlich. Ähm, vorher war ich auch sozusagen, bin ich äh, gewandert quasi vom, vom Schlafzimmer ins, ins Wohnzimmer und äh, ins, ins Kinderzimmer sozusagen. Von daher, ähm, genau, wir sind Anfang Mai ins, ins Haus eingezogen. Jetzt, jetzt habe ich hier ein separates Arbeitszimmer. Das kam also ja, zeitlich ganz gelegen quasi zur Remote-First-Thematik.
0: Und ich, ich finde auch, das ist auch ein großer Vorteil, du bist halt nicht gebunden daran, dass du in irgendeinem niefigen Meetingraum sitzt. Solange die Technik stimmt, kannst du dich einfach an See setzen und da an einem Meeting teilnehmen, weil es später schön ist, warum nicht? Das hat schon seine Vorteile auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch, dass wir ja dann so viele Leute plötzlich waren, dass definitiv was mit der Teamstruktur passieren musste. Und ich glaube, Ende Mai, Anfang Juni ging es dann tatsächlich los, dass da irgendwie intensiver darüber nachgedacht wurde, Vorher war es so, dass eigentlich alles äh, so ein bisschen jeder gemacht hat und ähm, die Verantwortlichkeit nicht ganz so klar war. Bei kleineres Team, na, kurze, kurze Wege, was so Entscheidungen angeht. Und dann, ähm, ich glaube, dann wurde festgelegt, dass wir ähm, tatsächlich eine Teamlead-Struktur machen ähm, unter der Geschäftsführung, damit eben auch die Teams so ein bisschen mehr Führung bekommen und ähm, direktere Ansprechpartner. René, ich, ich glaube, für dich war das auch so ein bisschen eine Neuerung. Ähm, davor vollkommen alleine im Marketing- ähm, und Veranstaltungsbereich und zack, jetzt ein Team. Äh, wie, wie, wie war das für dich? Ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das schon ähm, eine, eine deutliche Umgewöhnung ist.
2: Ja, das war auf jeden Fall von 0 auf 100, sage ich mal. <lacht> Vorher, wie du schon sagtest, alleine und dann kommt man ja auch in so einen Trott rein, ich lege alles bei mir ab, ich habe meine Prozesse und dann auf einmal, okay, jetzt, jetzt müssen wir hier ein bisschen Struktur machen, ich bekomme neue Mitarbeiter. Im Mai
0: zum Beispiel fällt mir jetzt auch noch ein, hätte eigentlich unsere Hausmesse bzw. unsere eigene Veranstaltung, die Meet Baby, stattfinden sollen in Detmold. Das war auch ein großes Drama, weil es so viel Aufwand und Tränen gekostet hat, Sponsoren und 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 die Location und, und alles, was so drumherum passiert, zu organisieren. Und René war, glaube ich, sehr, sehr traurig.
2: Ja, auf jeden Fall, das stimmt, da hat mein Herz geblutet. Das war auf jeden Fall total schade, dass wir die nicht stattfinden lassen konnten, aber wenn wir es gemacht hätten, das, das hätten wir gar nicht tragen können, dieses Risiko und auch die Verantwortung. Wir haben es ja dann ursprünglich äh, im selben Jahr verschoben, dann aber auch schnell gemerkt, okay, nee, das, das geht gar nicht, das müssen wir aufs nächste Jahr verschieben. Allerdings war es, was super positiv war, alle Sponsoren, alle Teilnehmer, die wir kontaktiert haben, da war überhaupt kein Shitstorm oder sonst irgendwas, die waren alle verständnisvoll und haben gesagt, ja, auf jeden Fall und wir sind im nächsten Jahr mit doppelter Power dabei. Also ja, es hat die Stimmung fast noch verbessert, würde ich sagen
0: und äh, wir haben ja die Veranstaltung dann verschoben auf ich glaube September
2: genau ja auf September ah,
0: ja ähm, da können wir im, im September nochmal mal zukommen wenn wir im September <lacht> angekommen sind <lacht> ähm, ich will nicht spoilern <lacht> sie hat nicht stattgefunden <lacht> <lacht>
2: aber auch auch hier Kleine Preview, sie wurde quasi um ein Jahr verschoben, also nächstes Jahr am 8. Mai könnt ihr alle dabei sein. Es wird noch besser als je zuvor, also kauft euch euer Ticket und wir sehen uns im Mai.
0: Und ähm, ähm, im, im Juli, nachdem also die Trauer um die Meet Bilby ein bisschen verflogen ist, ähm, sind recht, recht viele neue Mitarbeiter dazu gekommen, unter anderem. Ähm, das hat für uns äh, bedeutet, wir müssen uns wirklich um Strukturen und Prozesse kümmern, und vor allem eben Teamstrukturen einführen, ähm, unter anderem eben Teamleads. Äh, und äh, zusätzlich, das äh, war auch nochmal eine größere Herausforderung, hat die Bundesregierung dann plötzlich beschlossen, hm, wir senken jetzt mal die Mehrwertsteuersätze äh, und das machen wir bitte innerhalb von zwei Wochen äh, das hat also ziemlich viele, ich glaube, ziemlich viele Händler auch ähm, wie die Hühner aufgescheucht, weil die natürlich gucken mussten, wie geht das jetzt, was muss ich beachten. Ähm, weil der Stichtag war tatsächlich dann der 1. Juli. Wir mussten das ebenfalls umsetzen, ähm, natürlich für unsere eigenen internen äh, Geschichten und Rechnungen, die wir so stellen, aber eben auch äh, in unserer Lösung. Und äh, ich weiß nicht, ähm, Jan, wie hast du das empfunden? Es war, glaube ich, auch so eine Horror-Aktion.
1: Ja, ja, das war natürlich sehr kurzfristig. Ne? Also ich glaube, es kam wirklich zwei Wochen vor dem 1.7. haben sie das quasi endgültig beschlossen und äh, dann war natürlich Holland in Not, weil das hat natürlich ein bisschen immer kostet Zeit, das vorzubereiten, erstmal zu gucken, was muss man überhaupt machen. Äh, ist ja auch nicht so einfach, dass, dass quasi einfach am 1.7. die Steuersätze geändert werden, sondern man muss dann schauen, wann war denn jetzt die Lieferung. Ja, also ist ja auch nicht so, dass... dass dass es einfach sozusagen nach Bestelldatum geht, sondern äh, es gab da zig Fälle mit mit EU-Ausland und Drittländern und wann geliefert, wann bestellt, wann bezahlt. Äh, das musste also alles erst quasi evaluiert werden, umgesetzt werden, getestet werden und ausgerollt werden und das alles innerhalb von zwei Wochen. Das war also relativ sportlich. Ne? Parallel haben eben, wie du gerade schon gesagt hast, relativ viele neue Kollegen auch noch angefangen, die mussten eingearbeitet werden. Wir waren ja schon alle remote. Hatten aber noch keine richtige Strategie, das, das zu tun, also da gab es auch jede Menge Baustellen und ähm, genau und parallel, wie du gerade gesagt hast, haben wir dann auch noch diese Teamstrukturen eingeführt, ja, so bis bis 10, 12 Mann kann man ja noch alles so sozusagen über den Flur rufen und es funktioniert irgendwie, ne, so, so geregeltes Chaos, aber ab einer gewissen Größe muss man schon zusehen, dass man das so ein bisschen in Strukturen bringt, ne, einzelne Abteilungen oder Teams bildet die dann eben auch, wie ja, gesagt, ein Teamlied erhalten haben, sprich ein Mitarbeiter, der sozusagen verantwortlich ist für das Team. Das haben wir alles in dieser Zeit gemacht, ne? parallel zu dieser Mehrwertsteueränderung und noch ein paar anderen Themen. ja
0: Das war, glaube ich, wirklich fast alles im Juni, also zumindest der Start davon. Und, und das in, in der Zeit, wo wie alle eigentlich daran denken, wie sieht jetzt bald mein Urlaub aus? <lacht> das muss man mal dazu sagen, das ist eigentlich so der 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 Start in die Urlaubsphase. Ich glaube, René wollte eigentlich auch äh, segeln oder Ähnliches. Juni ja. Juni, bin mir nicht mehr sicher. War auch wieder so ein bisschen mit Trauer besetzt der Monat, äh, weil da viele Dinge natürlich dann umgeplant werden mussten. Aber trotzdem ein, ein sehr erfolgreicher Monat und äh, genau im, im ich ich kann mich daran erinnern, in Anfang Juli, und das war die nächste große Änderung, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, eigentlich schon davor, kamen David und Jan mit einem Vorschlag um die Ecke, und zwar in einem unserer Monatsmeetings, wo wir alle erstmal so ein bisschen geflasht waren von der Idee, und zwar, ich kann es nicht mehr genau wörtlich wiedergeben, aber Jan meinte, ja, wir wissen ja alle, ähm, eine Aufgabe braucht immer so lange, wie man Zeit dafür hat. Und dann da dachten, wir wahrscheinlich, dachten wir wahrscheinlich alle schon: Ja, was will er denn jetzt damit sagen? Sind wir zu langsam oder so? Ja, es gibt ja so ein Gesetz. Ne? Es
1: gibt ja so ein Gesetz, das nennt sich das Parkinsonsche Gesetz, das besagt, eine eine Aufgabe benötigt oder dehnt sich automatisch in die ihr zur Verfügung gestellte Zeit aus. Ja, das heißt, wenn du, wenn du drei Wochen für was hast, dann dauert das auch drei Wochen. Ja? Das ist halt erst am letzten Tag oder zuletzt dann fertig. Wenn du nur vier Stunden hast, dann dauert es halt auch noch vier Stunden. Wird aber trotzdem irgendwie fertig. Genau, das war so der der nicht, nicht der einer der Grundgedanken oder sagen wir mal einer, einer der Gedanken, der dazu geführt hat, dass wir das mal ausprobiert haben. Und wir waren ja eh schon ziemlich progressiv unterwegs mit äh, Remote First und alle arbeiten von zu Hause und flexibel sowieso. Wir hatten ja, wir haben auch keine Kernzeit oder irgendwas, sondern im Prinzip konnte jeder arbeiten wo und wann er wollte natürlich äh, äh, unter der Bedingung dass zum Beispiel äh, der Support Tax was zumindest erreichbar ist und nicht alle na, von von was weiß ich von vier bis sieben arbeiten und dann wie fünf Stunden Pause machen aber im Grunde konnte jeder machen äh, was er wollte was so die die Rahmenbedingungen angeht und äh, da haben wir halt weil wir immer schon überlegt hatten oder immer schon ein moderner Arbeitgeber sein wollten und 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 zusehen, dass, dass halt die Mitarbeiter irgendwie Spaß haben bei der Arbeit und und zufrieden sind dann haben wir gesagt, ja, was kann man jetzt noch machen? Wir haben, David und ich waren im Frühjahr, glaube ich, oder nee, letztes Jahr auf einer Veranstaltung, wo ein Unternehmer aus Paderborn äh, was erzählt hat zu dem Thema. Und ähm, ja, da haben wir überlegt, gut, jetzt sind wir sind da eh schon schon so modern unterwegs. Jetzt versuchen wir doch mal, auch im Rahmen einer Testphase, die Arbeitszeit mal massiv zu reduzieren von 40 auf 30 Stunden.
0: Und das war ähm, erstmal auch auch für mich äh, sehr ungewöhnlich. Ein ungewöhnlicher Ansatz in einer Zeit, in der alle irgendwie gefühlt um ihre Jobs kämpfen. Ähm, die Arbeitszeit zu reduzieren und, und das muss man jetzt dazu sagen, aber trotzdem Prozent weiter zu zahlen. Ja, das, also das ist das musst du noch dazu erwähnen. Also Arbeitszeit an sich reduzieren, das ja. ist ja jetzt eigentlich nicht so schwer. Aber äh, trotzdem weiterhin irgendwie das, das netto auszuzahlen, was man davor hatte, das ist schon ein, ein, ein großer Schritt gewesen fand ich fand ich schon eine krasse Nummer hat, hat aber tatsächlich irgendwie auch dazu geführt, wenn ich davon erzählt habe oder wir auf Veranstaltung, wir waren jetzt auf gut, wir waren auf einer Veranstaltung muss man dazu sagen, danach und ich glaube das war in Leipzig im September und wir hatten da einigen Leuten irgendwie so ein bisschen erzählt, wie wie es bei uns so gelaufen ist in den letzten Monaten und da sind wirklich einige bei uns am Stand hängen geblieben, unabhängig von der Veranstaltung, und meinten, wo kann ich jetzt unterschreiben? Weil <lacht> die das einfach so geil fanden, logischerweise. Ähm, und ich glaube, wir haben, wir haben es auch mal gepostet auf LinkedIn oder so, ähm, und haben da wirklich viel, viel Zuspruch bekommen. Äh, nicht nur von Leuten eben, die, die eben da ähm, als Angestellte unterwegs sind, sondern eben auch von Unternehmern, die das total cool fanden und eben auch diesen, diesen, diesen Move und diese, ähm, ja, die, diese Idee einfach gut fanden und, und, und eben auch gesehen haben, dass es erfolgreich ist, wenn Leuten Vertrauen entgegengebracht wird, also Mitarbeiter vor allem Vertrauen entgegengebracht wird und ähm, man, man, man sie sozusagen eben auch in der Form wertschätzt ähm, und auch sagt, okay, deine Work-Life-Balance ist nicht nur so ein Wort, sondern du sollst sie halt tatsächlich auch haben.
1: Es ist ja auch so, dass man, dass man nicht acht Stunden wirklich produktiv arbeitet, ja? sondern also man macht dann halt Pausen oder, oder sitzt in der Kaffeeküche. Ähm, und das ist eben auch ein Gedanke, dass man dann sozusagen durch die Reduktion auf, auf ne, im Schnitt sechs Stunden am Tag. Äh, letztlich die gleiche Produktivität an den Tag legt, wie bei acht Stunden. Ja, nur halt in einer kürzeren Gesamtzeit. Ne? Das wieder dazu führt, dass man mehr Zeit für private Sachen hat, für Erholung und vielleicht dann wieder noch noch erfrischter am nächsten Tag starten kann. Ja, ein anderer Punkt ist natürlich, dass das genau das einmal, das Thema 30 Stunden, aber auch ähm, Remote First, da war es, glaube ich, sogar noch, noch extremer zu spüren, äh, ganz extremen Einfluss hat auf, auf das Recruiting. Ja? Also es ist ja äh, heutzutage für jeden schwierig, äh, Fachkräfte zu finden in allen möglichen Bereichen, uns natürlich auch, ähm, gerade in, in den technischen äh, Jobs, sage ich mal, und ähm, wir sind jetzt auch nicht in Berlin, sondern ne, eher ländlich äh, unterwegs in Regionen, wo jetzt vielleicht auch nicht die, die Bewerber-Schlange stehen. Und das haben wir schon ganz deutlich gemerkt, dass, dass gerade dieses Remote First äh, auf einmal den, den Markt der Bewerber extrem vergrößert. als wenn man wirklich nur lokal sucht oder eben darauf angewiesen ist, dass derjenige dann in die Region ziehen möchte, der man äh, unterwegs ist.
0: Zumal wir ja hinterher auch schon ähm, Kollegen haben, die kundgetan haben, dass sie definitiv dann nicht mehr in, ähm, im, im Großraum Detmold zum Beispiel wohnen werden zukünftig. Das ist halt ähm, wirklich, wirklich immer die Frage. Ne? Wie stelle ich mich meinen ähm, potenziellen äh, neuen Kollegen oder Mitarbeitern in den Weg, indem ich ihnen auf äh, äh, dass sie zum Beispiel in einer sehr, sehr teuren Stadt arbeiten müssen und dann eben dort auch im Großraum wohnen, zum Beispiel München, ähm, kenne ich einige Leute, die ähm, wahnsinnig gerne nicht dort arbeiten, also nicht dort im Büro arbeiten wollen würden, ähm, weil sie dort eben dann im Großraum ähm, sich irgendwie Wohnraum suchen müssen und das ist einfach sehr, sehr teuer. Und wenn du dann, keine Ahnung, in der Uckermark sitzt auf einem 5-Hektar-Gehöft äh, und, und aber ein Münchner Gehalt hast, da kannst du ganz gut von leben, glaube ich. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Und trotzdem eben dort produktiv sein, unabhängig von irgendeinem Büro, in dem du arbeiten musst. Was ich auch noch festgestellt habe, und und ich dachte eigentlich, dass ich E-Commerce Friends schon viel früher veröffentlicht habe, war, das im Juni tatsächlich erst die erste Folge live gegangen ist, weil da so viel auf und ab war. Ich hatte eigentlich die erste Folge im Februar aufgenommen. Und äh, die wurde aber Ewigkeiten nicht freigegeben, leider Gottes. Und äh, zwischendurch sind dann neue Folgen gemacht worden und im Juni war es dann endlich soweit. Das heißt, es ist jetzt sozusagen die, die sechste Folge, die wir hier aufnehmen. Und äh, bisher zum Glück bis, äh, nur positives Feedback gehört. Also ich, ich freue mich aber auch gerne über Kritik. Also, ich, wenn, wenn ihr Kritikpunkte habt, schickt mir die, schreibt mir die in die Kommentare. Äh, schickt mir eine E-Mail, ihr habt meine Kontaktdaten. Ich bin für alles offen. Genau, ich, ich schaue gerade mal in den Juli. Wir haben uns ja so eine kleine List gemacht, was was, was wir so ähm, alles erlebt haben im letzten Jahr. Und da sehe ich gerade im, im, im Juli, August hat äh, René sich verlobt.
2: Im Juli. <lacht> ja, das war ein sehr positives Ereignis in dieser ganzen äh, Corona-Sache, sag ich mal.
0: <lacht> Und ich glaube, du hast jetzt auch schon ein
2: Kleid. Ja, das habe ich jetzt am Samstag gekauft. Das äh, passt alles sehr gut zusammen. Also für mich war das ja eigentlich sehr positiv. Äh, ich, hab, ich heirate, ich habe ein Kleid, ich bin Teamlead geworden. Also ich finde es super.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also eigentlich kann ein Jahr besser nicht werden, obwohl ich so viele Mems über 2020 sehe, die es äh, verfluchen. Aber eigentlich klingt es bisher alles sehr positiv, muss ich sagen. Ähm, was, was wir im, im August auch noch gemacht haben, beziehungsweise im Juli gestartet haben, war unser ähm, beliebtes Support-Portal zu überarbeiten. Ähm, und da kam heute tatsächlich die Nachricht, dass wir mit 80 Prozent, korrigiere mich, David, 80 Prozent äh, der Artikel durch sind und das jetzt auch live stellen können. Ähm, das sind äh, für die, die es nicht wissen, unsere Hilfeseiten, sprich also ähm, alle Informationen, die zu Bilbi, also zur Lösung Bilbi und zu Prozessen, die darin äh, vorkommen, äh, sind auf diesen Hilfeseiten verfügbar und können eben durch unsere Kunden eingesehen werden und dort eben genutzt werden.
3: Genau, was was ganz cool ist, dass wir, ähm, also wir sind jetzt nicht mehr unter support.bilbi.io erreichbar, sondern unter hilfe.bilbi.io, das nur am Rande. Was aber noch, noch cooler ist, unabhängig davon, dass wir es komplett überarbeitet haben inhaltlich und auch von der Struktur her alles angeglichen haben, ist, dass wir in Zukunft die Hilfe auch direkt in Bilbi quasi zur Verfügung stellen werden. Das heißt, man muss nicht mehr irgendwie separat im Tab irgendwie was suchen oder, ähm, ja, googeln oder irgendwie die Hilfe aufrufen, sondern man kann direkt in der Anwendung äh, ja, die entsprechenden Hilfeartikel suchen und auch finden und auch konsumieren sozusagen, genau.
1: Genau, das war ja vorher riesen Riesenchaos, ja, die, die alte Hilfe, die war quasi historisch gewachsen und von völlig verschiedenen Leuten geschrieben und dann teilweise nicht mehr aktuell, nicht vollständig. Und war auch nicht in der App integriert. Und jetzt haben wir ja unsere liebe Kollegin Jana, die das übernommen hat, die jetzt die ganze Hilfe neu aufgebaut hat. Und genau, wir haben das, das Hilfeportal gewechselt, die Technik gewechselt. Und heute wurde es veröffentlicht. Und demnächst ist es auch direkt in der, in der Anwendung verfügbar.
0: Und äh, das wird hoffentlich äh, dazu führen, dass ganz viele Leute nicht mehr bei Facebook gucken. Also sie können natürlich gerne noch bei Facebook gucken. Wir haben eine, eine Bilbi-User-Helfen-Bilbi-Facebook-Gruppe die auch durch uns moderiert wird mittlerweile. Und ich glaube, das ganz anständig durch unseren neuen Kollegen Carmelito Grüße äh, in, an dieser Stelle. Ähm, und ähm, dort noch mehr eben ähm, vorher schon abgepuffert werden kann, wenn irgendwas ist, wenn man irgendwie nicht weiter weiß, dass man erstmal in die Hilfeseiten reinschaut. weil das wirklich gut und und übersichtlich und informativ geschrieben? ist kann ich nur empfehlen. Schaut da rein. Was, was sehe ich, im September hatten wir tatsächlich angefangen, ähm, unsere ähm, Parallelisierung voranzutreiben. Da kann Jan mehr zu sagen. Ähm, das ist eher so der Techie-Part. Äh, was bedeutet das eigentlich, Parallelisierung?
2: <lacht> genau, das war
1: ja im Prinzip Thema fürs ganze Jahr. Ne? Also wir hatten ja äh, im letzten Weihnachtsgeschäft, äh, also das, das, das ist ja so, das äh, weiß ja vielleicht auch jeder, dass natürlich im Weihnachtsgeschäft extrem viel mehr los ist als äh, den Rest des Jahres. Das heißt, da muss dann sozusagen, da ist die Belastung extrem hoch, da kommen, äh, was ich, doppelt, dreimal so viele Bestellungen rein wie, wie sonst äh, und alle sind natürlich, äh, die Nerven liegen blank, alles muss noch rausgeschickt werden kurz vor Weihnachten ähm, und das ist natürlich für uns auch mal eine riesen Herausforderung, das, das technisch zu stemmen und letztes Jahr gab es halt diverse Turbulenzen, äh, die uns dazu veranlasst haben, halt dieses, das ganze Jahr 2020 eigentlich von der Entwicklung her äh, unter den äh, Stern zu stellen, dass das System auf jeden Fall dauerhaft stabil werden soll und der weit dem weiteren Wachstum ja, gewachsen sein soll. Ne? Das ist halt eine grundlegende, also ein grundlegender Umbau gewesen. Äh, bisher war das im Prinzip ein, ein einzelnes System, das natürlich schon aus mehreren Servern und mehreren Komponenten besteht, aber im Großen und Ganzen war es halt ein System für alle Kunden. Und wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wenn irgendwas überlastet war, hat das oft alle Kunden betroffen und äh, entsprechende Auswirkungen gehabt. Und dieses Jahr hatten wir uns dann eben auf die Fahnen geschrieben, das zu lösen, ein für alle Mal. Und äh, Bilby quasi zu parallelisieren, ja, dass man in Zukunft einfach nicht nur ein Bilby hat, sondern ein zweites, ein drittes, ein viertes Bilby nebeneinander äh, und die gesamte Kundenmenge eben auf äh, diese mehreren Systeme aufgeteilt wird. Das klingt erstmal ganz einfach, kann eigentlich so schwierig sein, ein zweites Bilby zu installieren und laufen zu lassen, hat uns aber doch tatsächlich äh, sehr lange beschäftigt. Wir hatten uns als absolute Deadline gesetzt, Ende Q3, glaube ich, ne? also quasi Start des Weihnachtsgeschäfts und das haben wir dann auch so mit Biegen und Brechen, ich glaube, wirklich fast auf den letzten Tag äh, hingekriegt. Äh, auch da war wieder das, das Parkinson'sche Gesetz, das vorhin schon mal kurz Thema war, äh, gut mit beteiligt, ähm, denn wenn man am Anfang des Jahres äh, startet mit dem Projekt und sagt, okay, wir haben ja Zeit bis Q3, ist ja alles easy, kein Problem, mhm. <lacht> aber es brauchte dann wirklich knallharte Deadlines äh, am Ende, äh, damit wir es auch geschafft haben. Aber äh, auch hier nochmal vielen Dank an, ans Team, da haben wir wirklich mit, mit allen Mann. Äh, zusammengearbeitet äh, und auch relativ, relativ viel Zeit reingesteckt, äh, dass das alles funktioniert hat und, und gut getestet. Ähm, die Madeleine hat da sehr viel getestet, ähm, weil das war natürlich klar, das, das war ja schon quasi im Anfang des Weihnachtsgeschäfts, dieser Umbau, dass wir das live schalten mussten und äh, da kann natürlich auch jede Menge schiefgehen, egal wie viel man testet, wie gut man testet und wie viel man ausprobiert vorher. Ähm, hat aber in Summe, muss man sagen, eigentlich sehr gut geklappt. Und jetzt äh, haben wir quasi nicht mehr ein Bilby, sondern drei Bilbys nebeneinander stehen. Und ähm, wir haben den Black Friday ja schon hinter uns, kann man ja sagen, dass das äh, ja im Großen und Ganzen äh,
0: gut funktioniert hat. Das ist eine gute Überleitung. Ähm, Black Friday, Black Friday war krass. Also fand, fand ich im Verhältnis zum, vom, zum Vorjahr nochmal,
3: keine Ahnung, zwei, zwei, drei, fünf, zehn Schippen drauf. Ja, kann man schon so sagen. Also wir haben, ähm, ich glaube, im letzten Jahr am Black Friday gerade so die, die 200.000 Bestell Marke gerissen, also an einem Tag mehr als 200.000 Bestellungen, waren wir irgendwie bei 201.000 oder so am Black Friday und dann irgendwann nochmal im, im Mitte Dezember, glaube ich, und ähm, genau, dieses Jahr hatten wir in, in einer Woche quasi in der Black Friday-Woche im Prinzip gleich drei Hunderttausender äh, Marken überschritten, also wir haben am, in der Woche vom Black Friday die 300.000 Order-Marke pro Tag überschritten, wir haben die 400.000 Order-Marke pro Tag überschritten und am Black Friday selber dann auch die 500.000 Order-Marke überschritten, also das war tatsächlich ein, ein sehr, sehr großes Wachstum und ähm, da sieht man auch schon, dass der Split sozusagen von Bill bitter nötig war, also selbst pro Instanz hatten wir hier äh, dann wieder mehr Orders als äh, auf der einen Version sozusagen im letzten Jahr, also mehr als doppelt so viele Bestellungen quasi an einem Tag. Und ähm, ja, genau, wir, es hat, es hat äh, tatsächlich... Ähm, sehr gut oder, ja, fast fast besser als erwartet sozusagen alles funktioniert und, ähm, genau, trotz all der Probleme äh, und, und äh, ja, Herausforderungen, die wir dieses Jahr hatten, ähm, glaube ich, dass wir jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg sind und, ähm, ja, die die den Grundstein auch im Prinzip gelegt haben für ein äh, sehr, sehr starkes Wachstum, sowohl was den was die Anzahl der Kunden betrifft oder die Anzahl der Nutzer betrifft, aber auch was die, die Größe der Nutzer betrifft, ja, also auch da haben wir, glaube ich, ein ein gutes Stück oder einen guten Schritt nach vorne gemacht und ähm, sind jetzt sozusagen nicht mehr der äh, Kleinst- und Mikrounternehmeranbieter, sondern ähm, ja, können auch mittlerweile ganz, ganz ordentliche Shops und ganz ordentliche Unternehmen bedienen, glaube ich.
0: Aber was 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 bedeutet das so ähm, im, im Wachstum zum Vorjahr?
3: Genau, also Mitarbeitermäßig, hat's es ja eben schon mal kurz gesagt, da haben wir uns ähm, ja, im Prinzip verdoppelt quasi zum letzten Jahr, was die Anzahl der Bestellungen betrifft, da werden wir in diesem Jahr in Summe vermutlich so bei ja, 50, 55 Millionen Bestellungen landen, die im gesamten Jahr über Bilby abgewickelt worden sind. Das ist ähm, ein Wachstum von 60 bis 70 Prozent gegenüber letztem Jahr. Ähm, was die, was den Versand betrifft, ähm, da sind wir, glaube ich, bei äh, 20 Millionen Sendungen, die über Bilby erzeugt wurden. Auch das ist eine Verdopplung gegenüber dem letzten Jahr und ähm, auch was den Außenumsatz betrifft. Ähm, ja sind wir mittlerweile bei über 2 Milliarden Euro, die an Außenumsatz über Bilby abgewickelt werden, also wirklich eine stattliche Nummer, wenn man sozusagen unser kleines Team mal anschaut und ähm, genau, auch das ist ähm, eine Steigerung von 60 bis 70 Prozent gegenüber dem letzten Jahr und ähm, da das führt definitiv nicht nur dazu, dass wir als Bilby gewachsen sind und ähm, wir mehr Kunden bekommen haben, sondern ein sehr, sehr großer Anteil hieran sind vor allem auch die Kunden selber, die sehr, sehr stark gewachsen sind und ähm, ja Vermutlich auch nicht zuletzt bedingt durch äh, Covid-19. Ich bin auch immer wieder
0: erstaunt, wenn, wenn, wenn ich mit, ähm, auch mit Partnern telefoniere, die, die, jetzt nicht so, also die uns nicht so kennen oder die im Zweifelsfall uns schon länger kennen sogar, ähm, aber jetzt nicht so den, den, den internen View haben und wissen, wie es bei uns so funktioniert. Deswegen ist es auch gut, ganz gut, dass wir jetzt mal so eine Podcast-Folge machen, damit wir da vielleicht mal nach austragen, tragen, wie wir das hier so wuppen. Da können wir, glaube ich, wirklich stolz drauf sein. Die, die sind immer erstaunt, dass es so ein Mini-Team ist und so, so wenig Mitarbeiter. Also letztes Jahr habe ich es festgestellt, als ich angefangen habe, da meinte einer, ach was, ihr seid nur acht, neun Leute. Das wird irgendwie schon wie so ein 30, 40, 50-Mann-Unternehmen. Und, und auch dieses Jahr habe ich das öfter gehört dass immer alle erstaunt sind, dass wir noch so ein kleines Team sind. Vor allem, weil wir eben schon, ich glaube, eine ganz gute Markenbekanntheit in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, haben. Und da ist natürlich dieser, dieses Wachstum zum Vorjahr, also es ist schon eine Hausnummer und eine Ansage, denke ich, auch im Vergleich zu anderen als Wettbewerbern oder eben auch für den Handel an sich. Ich glaube, da sind alle, alle gewachsen, aber diese 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 Zeit zwischen, ich glaube, März und Juni, die war so extrem, ich weiß nicht, ob wir das jetzt dieses, beziehungsweise nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch mal so erleben werden. Also ich keine Ahnung, wie, wie, wie sich das entwickeln wird, dass man immer noch weiter wächst, ist klar. Aber so 60, 70 Prozent oder eben dann tatsächlich verdoppeln und nochmal verdoppeln, wie, wie, wie seht ihr das? Wie seht ihr das kommende Jahr?
3: Ja, also ich glaube, ähm, glaub, dieses Jahr war natürlich schon sehr, sehr speziell, vor allen Dingen, was eben auch die die neuen Nutzer für Bibi betrifft. Also wir hatten in den in den krassen Monaten, April, Mai, Juni, wo viele Stationäre auch auf Online umgestellt haben, ähm, teilweise über 1.500 neue ja, Test-User quasi pro Monat, also wirklich eine, eine ziemliche Hausnummer. Ähm, so, so stark weiß ich nicht, ob das Wachstum im nächsten Jahr nochmal sein wird, aber was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass der dass der Push, den es jetzt sozusagen durch Covid-19 für den E-Commerce gegeben hat, dass der auf jeden Fall anhält. Also viele Leute, die jetzt ja, einfach bestimmte Artikel nicht mehr stationär, sondern online kaufen, werden auch, wenn sich wieder alles normalisiert hat, bestimmte Artikel online kaufen, das glaube ich schon. Und ähm, von daher denke ich, ähm, ja, so, so schlimm es auch ist und so tragisch es auch ist, glaube ich, dass es in vielen, vielen Bereichen sicherlich äh, Prozesse beschleunigt hat Ja, und vielleicht auch dem einen oder anderen stationären Händler ähm, ein Stück weit einen Arschtritt gegeben hat, sage ich mal. Und ähm, ja, ich denke, dass das, dass das auf jeden Fall auf einem gewissen Level bleiben wird, wenn vielleicht auch nicht mehr in dem äh, prozentualen Wachstum, wie wir es dieses Jahr gesehen haben. Und
0: äh, ich hatte mich mit Jan letztes drüber unterhalten, da ging es um so ähm, äh, neue Mitarbeiter im nächsten Jahr. Da war auch die Frage, okay, wie wie ähm, ist das geplant? Weil wir natürlich auch ähm, jetzt schauen, wie, wie funktionieren unsere Onboardings im Team tatsächlich? Ähm, wie, wie funktioniert die Teamstruktur jetzt, wo das alles umgestellt wurde? Ähm,
2: wenn wir jetzt äh, solches Wachstum
0: generieren, im Zweifelsfall brauchen wir dann halt vielleicht doch noch zwei, drei Leute mehr im Support. Oder wir fehlen es ab über unser äh, neue, so neues Hilfe-Portal, äh, Support-Portal, ähm, da bin ich tatsächlich gespannt, wie das funktioniert nächstes Jahr, auch mit diesem Wachstum. Aber wir haben alle keine Glaskugel. Und deswegen lassen wir es erstmal auf uns zukommen. Ähm, was ich, was ich ganz spannend finde und was uns, glaube ich, auch intern hilft, äh, ist, dass wir ähm, dieses Jahr mit ähm, einem ja, Trainee, Trainingsprogramm, Workshopprogramm äh, gestartet haben. Das heißt Bilby University. Ähm, bedeutet letztendlich interne Fortbildung für Mitarbeiter, ähm, weil wir eben auch feststellen, okay, dann müsste eigentlich eben in jedem Bereich auch ein bisschen äh, zusätzliches Wissen sich aneignen. Ähm, im, Im Zweifelsfall weiß jemand, der im, in der Entwicklung bei uns sitzt, nicht weiß, was, was im Marketing so passiert und oder was im Partnermanagement passiert oder im Zweifelsfall auch was... Äh, die Strategie äh, im Unternehmen ist. Vielleicht will er eben auch noch was was dazulernen, was so Kundenservice-Themen angeht. Und äh, das finde ich, ist, ist eine, eine, eine super Sache. Ähm, hab habe mir auch ähm, die letzten zwei Bilby University Workshops angeschaut. Und äh, ich, ich glaube, da können wir nur dran wachsen, ähm, intern auch ähm, die Mitarbeiter weiter so zu fördern und ähm, entsprechend auch Wissen zu vermitteln. Genau, vielleicht ähm, ganz kurz zu zur Vorweihnachtszeit. wie ist ja auch alles relativ weihnachtlich geschmückt bei uns. Ähm, man, man, man kann leider Gottes nicht äh, rausgehen. Es gibt aktuell keine Weihnachtsmärkte. Korrigiert mich, wenn ich das falsch sage. Also hier in Berlin äh, hat nichts nichts offen, kein einziger Glühweinstand. Äh, man, kann, man kann leider Gottes da gar nicht so eine Vorweihnachtsstimmung aufkommen lassen. Deswegen machen wir es uns jetzt schön. Ähm, äh, wir, haben ja, wir haben ja noch zwei, drei größere Projekte, die jetzt im Dezember laufen, ähm, unter anderem auch die erneute Umstellung der Mehrwertsteuer. Wird das wieder so ein äh, äh, Riesenkraftakt wie im, im Juli?
1: Nein, ich hoffe, nicht, ich hoffe nicht. Also das Prinzip ist ja das gleiche wie im Juli. Ne? Wir müssen natürlich noch ein bisschen testen, ob wir alle Fälle wieder berücksichtigt haben. Aber so äh, im Großen und Ganzen sind wir da, glaube ich, gut vorbereitet. Äh, deswegen habe ich da jetzt wenig Angst. Aber es ist immer so, ne, zum Jahresende kommen diverse Themen. Die Post äh, passt, die Preise wieder an zum 1.1., die Mehrwertsteuer wird, wird wieder erhöht. Äh, dann gibt es irgendwelche neuen, äh, der Brexit kommt, ja, äh, da gibt's, äh, da ist auch noch überhaupt nicht klar, was passiert, es ist dann ja noch noch gar kein, äh, gar kein Abkommen geschlossen, also keiner weiß, ob es denn jetzt einen No-Deal oder ein Deal gibt, das heißt, wir wissen auch noch gar nicht, müssen wir da jetzt irgendwas umbauen, will DHL auf einmal, äh, dass wir da irgendwelche Zollinformationen mitschicken oder nicht, äh, ne? genau, was war noch, keine Ahnung, ähm, also es gibt immer viele Themen, die quasi zum, zum ersten ersten aktiv werden und deswegen wird es nicht langweilig vor Weihnachten.
0: Ich, aber ich glaube, wir, wir, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Also ich, ich weiß gar nicht, ich habe hab bei uns geschaut, ich glaube, der Hauptteil ist ab 19. nicht mehr da. Das heißt, es sind jetzt noch zehn Tage, oder? Ja, also ich wir das sind... <lacht> Natürlich. <lacht> äh, auf jeden Fall. nein. kleines dynamisches solches
3: Gesetz. <lacht> <Wo wir raus. lacht>
0: Okay, dann sagen wir, das dauert nur noch vier Tage, sind alle nicht mehr da, dann ist alles erledigt, genau. Genau. Äh, habt, habt ihr bei euch in Korbach eigentlich irgendwo mal Glühwein trinken können, draußen? Können wir jetzt mal, gar nicht, überhaupt ist es
2: nicht. Ist beim privaten Glühweinstand.
0: Ja, ja, okay, ich habe auch noch so einen 20 Liter Glühweinkocher bei, bei mir im Lager stehen, ich glaube, den habe ich zehn Jahre nicht benutzt oder acht Jahre oder so, dann müsst ihr eigentlich mal wieder reaktivieren, das wäre ein guter Punkt aber tatsächlich <lacht> tatsächlich äh, bin ich da ein bisschen traurig drüber also ich bin, bin jetzt nicht äh, so dass ich sage um oh Gottes willen muss ja irgendwie jeden Weihnachtsmarkt der Welt besuchen aber zumindest irgendwie zwei Stände
3: wären irgendwie cool gewesen
0: aber ja ich weiß
3: nicht, ich, ich weiß nicht ob ich jetzt äh, jemanden mit in die Pfanne haune, haue aber in Bernau fängt äh, tatsächlich ab ab 11. Dezember gibt's äh, im, am lokalen oder beim lokalen Rebemarkt einen Weihnachtsbaumverkauf inklusive Würstchen und Glühwein also ich gespannt, äh, wie das läuft. <lacht> Aber das ist
0: doch To-Go dann. Ist ja alles To-Go. Ja. Und To-Go ist ja kein Problem. Ich glaube, das ist alles legal. Solange da irgendwie keine... Zwar... Apropos Weihnachtsbaumverkauf, habt ihr schon eure Weihnachtsbäume eigentlich? Das muss ich jetzt mal in die Runde fragen.
2: Nein, leider nicht. Ich habe noch nicht meinen Adventkranz. Also.
1: <lacht> wir haben tatsächlich schon einen. Wir waren, wir waren so früh dieses Jahr... Äh, das ist auch ein nicht. Phänomen.
0: Es ist tatsächlich ein Phänomen, die Leute haben am ersten, kurz vor dem ersten oder am ersten Advent schon dieses Jahr äh, extrem viele Weihnachtsbäume selber gesägt oder äh, gekauft. Äh, wahrscheinlich, weil sie dachten, naja, wenn jetzt schon irgendwie Weihnachten nicht draußen ist, dann macht es mir wenigstens zu Hause schön. Ich frage mich nur, ob die Weihnachtsbäume tatsächlich dann fünf Wochen durchhalten, ohne zu nadeln und äh, zu verretten. Das ist, also ich finde schon, wenn die am dritten Advent gekauft werden, ist dann schon grenzwertig am 27. 28. Aber... Vielleicht machen sie ja dadurch doppelt Umsatz. Die Leute kaufen sich noch einen Ersatzweihnachtsbaum am dritten Advent und dann noch einen und dann noch einen, keine Ahnung. Ähm, wie, wie, wie ist es bei euch, wie, wie verbringt ihr Weihnachten so? Also wenn wir, wenn wir jetzt bei unserem Jahresrückblick so weit durch sind, wir, wir, wir schauen dann nochmal aufs folgende Jahr, aber wie, wie verbringt ihr Weihnachten?
1: Ganz also klein. Zu Hause, ich meine, viele viel, <lacht> viel Möglichkeiten hat man dieses Jahr ja nicht, ne?
0: Ach so, ja, nee, klar, aber äh, was was macht ihr da so? Gibt es da so Standardgerichte, die man dann isst oder ähm, bei uns Tradition, bei uns gibt es Karpfen, ähm, kann keiner leiden, der irgendwie zu Gast ist, Karpfen ist nie, <lacht> nie irgendwie jemand begeistert von, ich mag's, weil es irgendwie dazugehört, ähm, es ist jedes Jahr eine Diskussion, ähm, nein, ich will was anderes, will kein Karpfen, dann esse ich lieber Würstchen und so weiter, wie ist es bei euch?
2: Ganz klassisch Raclette natürlich. <lacht>
0: Raclette, Raclette, Raclette ist auch eine gute Sache auf jeden Fall. Da kann auf jeden Fall jeder was finden, was ihm schmeckt.
3: Ja, ja wir sind ähm, dieses, das, dieses Jahr das erste Mal bei uns im Haus quasi, <lacht> zwangsläufig sozusagen. Und ähm, genau, aber halt auch im, im engsten Familienkreis sozusagen mit äh, meinen Geschwistern. Und genau, was es Essenswürdig gibt, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> okay, äh. Da, da arbeiten wir noch dran. Also das äh, musst du jetzt auf jeden Fall noch rausfinden. Grüße an äh, Davids Frau in dem Moment. Äh, <lacht> sag mal Bescheid,
3: was es gibt. Genau, bei, bei Jan, Jan, ich weiß gar nicht, du darfst ja wahrscheinlich nicht mal mit der eigenen Familie feiern, oder? <lacht> Anzahlmäßig.
1: <lacht> ich ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, ja, aber wir <lacht> werden uns nicht aufteilen.
0: Äh, dazu muss man sagen, das ist jetzt auch so ein bisschen äh, Hintergrundinfo gefragt, ähm, Jan hat eine sehr große Familie und wir haben auch noch einen Kollegen, der eine sehr große Familie hat, alleine schon, also die Kernfamilie ist da mega groß, ähm, deswegen ist das so ein bisschen der Running Gag äh, intern, äh, ob denn das alles klappt bei größeren Zusammenkünften, ob man dann zusammen rausgehen kann auf die Straße oder ob man dann gleich von der Polizei angehalten wird, wenn man zu zehn da auftaucht, das kann doch nicht sein. <lacht> Genau. Äh, ja, und, und Silvester ähm, wird wahrscheinlich auch nur im kleinen Kreise, dann gibt es wahrscheinlich äh, eine Rakete und ein trauriges Glas Sekt Oder da, gibt es da Traditionen bei
3: euch? Ich bin nicht so der Silvestermensch, also nee, ich auch gar nicht. Gar nicht,
0: okay, da wird geschlafen. okay. So ja, ja.
2: Also, wir haben noch gar keinen Plan für Silvester dieses Jahr, traurigerweise. Aber irgendwas wird es geben.
0: Ähm, dann, wie gesagt, äh, danke ich euch auf jeden Fall für den für den spannenden Jahresrückblick insgesamt. Ähm, mich, mich würde natürlich noch interessieren, aber ich glaube, das ist eben, man, man weiß es nicht, wie man jetzt nächstes Jahr tatsächlich dann startet. Wir haben so ein, zwei Sachen geplant gehabt, die mussten wir jetzt schon wieder absagen, intern, Firmenintern. Wir wollten so eine Workshop-Woche machen, die ähm, wird jetzt Corona-bedingt wahrscheinlich leider ausfallen oder wird, wird jetzt digitalisiert im weitesten Sinne. Ähm, Gibt es gibt's noch Themen, die wir jetzt Januar, Februar, März geplant haben, die total cool sind, äh, von denen wir ähm, unseren Zuhörern jetzt äh, äh, erzählen können?
2: Also Bibi-spezifisch auf jeden Fall, dass wir endlich mal wieder hoffentlich vor die Tür gehen können und wieder Events stattfinden, seien es unsere eigenen, aber auch auf anderen, einfach um auch wieder den direkten Kontakt mit, mit Partnern, mit Kunden und Freunden aus dem E-Commerce äh, genießen zu können. Und persönliches Highlight natürlich meine Hochzeit. <lacht>
0: David, wie sieht's bei dir aus? Was hast du für Highlights für 2021 im Kopf?
3: Ja, ich freue mich vor allem auf ein paar interne Themen. Du hast ja verschiedene Sachen schon gesagt, Thema baby University. Genau, wir arbeiten momentan, glaube ich, ziemlich stark daran, so intern die, die Strukturen glatt zu ziehen, die, die Weiterbildung intern zu organisieren, das Onboarding intern zu organisieren. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall auch auf den ersten hoffentlich stattfindenden also unser Offsite-Team-Meeting sozusagen, was ursprünglich im Januar sein sollte und dann im Sommer jetzt hoffentlich nachgeholt wird. Genau, das sind so meine meine BILBI-Themen, auch so was so die Strategie, Kultur und Co. von BILBI betrifft. Wo wollen wir eigentlich hin? Was sind so unsere Visionen? Da ist momentan relativ viel in der Pipeline, wo wir dran arbeiten und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall, das sowohl intern, aber auch extern für unsere Kunden dann auf die Straßen zu bringen.
1: Also für Bilby äh, würde ich mal sagen, dass wir vielleicht... Äh aus der Entwicklung mal wieder ein paar Features auf die Straße bringen, die die äh, neue Funktionen für die Kunden bringen, zum Beispiel das äh, Thema Reporting. Das war ja eigentlich schon für dieses Jahr angekündigt. Muss man da noch wieder Adapter legen äh, wegen diversen anderen Aktivitäten. Aber nächstes Jahr versuchen wir wirklich mal wieder das eine oder andere äh, ja an, an neuer Funktionalität äh, ja, fertigzustellen und,
0: und rauszubringen. Ähm, dann schließe ich mich an und mache den Abschluss. Ähm, ich finde... Wie ich es schon am Anfang gesagt habe, wir haben ja einige ähm, Pläne gehabt, was so externe Veranstaltungen angeht. Und ich freue mich vor allem ähm, auf die möglicherweise hoffentlich stattfindenden Stammtische äh, in Berlin. Ähm, schon mal ein kleiner Spoiler drauf. Ähm, es werden immer so zehn bis zwölf ähm, Händler, ähm, beziehungsweise auch gerne Partner von Bilby äh, dabei sein. Ähm, wird regelmäßig ähm, an der, ja, nicht an der gleichen, aber an ähnlichen ähm, Locations stattfinden. Und natürlich freue ich mich auch sehr auf unsere Meetups, ähm, sofern sie dann stattfinden. Ähm, da machen wir auch vier, fünf Meetups. Nächstes Jahr sind schon in der Pipeline. Sofern Corona oder ähm, die Regierung uns lässt, äh, sind wir dabei und freuen uns schon, äh, Frankfurt, Hamburg, München, Reutlingen und so weiter und so fort zu besuchen und äh, da neue Kunden von uns kennenzulernen und das jeweils mit einem lokalen Partner zusammen. Ich bedanke mich bei euch dreien für die Zeit und ähm, die, den coolen Jahresrückblick, den wir jetzt zusammen gemacht haben. Ähm, wünsche euch und euren Familien ähm, alles Gute, frohe Weihnachten, schöne Feiertage, ähm, einen guten Start ins neue Jahr, bleibt gesund. Das wünsche ich natürlich auch unseren Zuhörern und Zuschauern und hoffe, dass wir also nächstes Jahr uns wiederhören, bzw ihr die nächste Folge im Januar nicht verpasst. Äh, macht's gut und äh, bis ins nächste Jahr. Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao.